0: La esclerosis lateral amiotrófica es por supuesto una enfermedad que se ha hecho mundialmente conocida por supuesto por el brillante científico Stephen Hawking que la padeció y bueno es básicamente una celebridad de la ciencia moderna, pero muchas de las características que tiene o que tuvo este brillante científico es algo que comparten la mayoría de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA. ELA también tiene otros nombres como enfermedad de neurona motora debido a el compromiso que se da principalmente en las neuronas del movimiento. Entonces Lo que vamos a ver característicamente es un paciente que tiene problemas para moverse o para mover cualquiera de los músculos que requiere, lo que lo lleva por supuesto a debilidad y a parálisis. Primero la debilidad, entonces el paciente puede de pronto debutar con problemas eh, moviendo los pies o arrastrando los pies, subiendo escaleras. De ahí empeora la debilidad y entonces va a terminar por supuesto en parálisis de ese grupo muscular. Con el paso del tiempo una parálisis generalizada y finalmente que tristemente el paciente fallezca y va a ser una enfermedad neurodegenerativa. Por supuesto, ya hemos visto las características de las enfermedades neurodegenerativas en otro video que les dejo en la parte de arriba para que lo puedan consultar, pero esencialmente significa que con el paso del tiempo todas sus neuronas, de nuevo en este caso neuronas motoras, van a ir muriendo una tras otra, tras otra, y que es muy difícil de, tren, de frenar, vamos a ver que desafortunadamente la esperanza de vida de estos pacientes es alrededor de tres años y después fallecen y no hay una cura. Hay algunos tratamientos que mejoran la calidad de vida, que extienden un poco estos años que viven los pacientes, pero no se cubre. Ahora, por supuesto, va a haber una discapacidad elevada asociada a esta parálisis y una mortalidad muy alta. Y hay dos tipos principales. Vamos a tener una ela hereditaria que se asocia a la herencia justo de cuatro genes principales, esta también se puede conocer como la familiar, en la cual pues en una familia hay varias personas que tienen estos genes y que van a tener esta eh, esclerosilata amiotrófica. y va a haber otra que es la ELA esporádica, es decir, no hay ninguna otra persona dentro de la familia. Un poco confuso esto, pero en la ELA esporádica también hay alteraciones genéticas, solo no tan bien caracterizadas en esa familia como si lo hay en la ELA hereditaria o la ELA Familiar. Entonces, de nuevo, hereditaria o familiar y esporádica. Y antes de continuar, quería recordarles que tenemos nuestro curso de primeros auxilios para padres y cuidadores, en el que vamos a ver justo las medidas para salvar la vida a una persona que se está ahogando, que está teniendo un infarto, que se desmayó, que tiene una convulsión, etcétera, etcétera. Espero que se puedan inscribir y ahí los veo para aprender cómo salvar una vida. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología propuesta? Evidentemente nosotros vamos a tener nuestras neuronas motoras y ahí es donde de nuevo inicia este problema. Estas neuronas motoras van a tener diferentes alteraciones, pero esencialmente vamos a tener una proteína que está mal plegada. En vez de la forma normal que tiene esta proteína para que funcione, que ahorita vamos a ver cuáles son estas proteínas, hay algunos ejemplos. Pero en vez de que esté bien plegada y haciendo su función, se hace una maraña. Entonces esta maraña de proteína se vuelve una proteína tóxica y esta proteína tóxica va a empezar a dañar a nuestras células. ¿Cuáles van a ser las proteínas que se alteran? Hay varias, sin embargo, las más más importantes probablemente sea la SOD1 en la ELA familiar o hereditaria. Entonces, esta ya es un gen en la cual SOD1 viene mal, de nuevo en la información genética. Entonces, cuando se sintetiza la proteína, se hace la maraña y se vuelve proteína tóxica. Y en la ELA esporádica, TDP43, es la que está más frecuentemente alterada. Una vez más, no son las únicas y ahorita vamos a ver otras que están alteradas, pero Podríamos, en términos generales, para simplificar esta patología tan compleja, decir que la ELA hereditaria es SOD1, que se pliega de manera incorrecta y hace la proteína tóxica, y la ELA esporádica, TDP43, que se pliega de manera incorrecta, se hace una maraña y se vuelve tóxica. Una vez que tenemos esta proteína mal plegada y tóxica, se va a hiperfosforilar, muy parecido a lo que sucede en otras enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o enfermedad por cuerpos de Lewy. Y hiperfosforilada, esto tendría que funcionar para marcarla hacia destrucción, para marcarla a que se elimine. Sin embargo, en lugar de que se elimine, se hacen estos montículos de mucha de esa proteína mal plegada. Y entonces tenemos en este caso TP43 que ya hizo estas manchas en nuestras células de proteína tóxica estas manchas de proteína tóxica, además de que solita la proteína mal plegada se vuelve tóxica, se convierte un poco como en un prión. es decir, esta proteína mal plegada se pega con una proteína que sí estaba bien plegada y la pliega mal, y entonces de una cambiamos a dos, luego esas dos van e infectan por así decirlo y pliegan de manera incorrecta a otras dos, y ya tenemos cuatro, un poquito como un brote de zombies, dentro de una ciudad que uno de muerde y entonces tenemos dos y esos dos muerden a otras personas y si tenemos cuatro así se va a dar este incremento de proteínas tóxicas por la proteína mal plegada que tenemos en la esclerosis lateral amiotrófica y evidentemente cuando tenemos una cantidad suficiente de proteína mal plegada va a poder incluso saltar de una neurona a otra y entonces ya no solamente matamos a nuestra neurona motora original que estaba dañada sino que ahora matamos a la que está junto y luego a la que está junto y la que está junto hasta que por supuesto nos acabamos las neuronas motoras y el paciente tiene debilidad y el paciente tiene parálisis Además de la proteína mal plegada que solita está siendo tóxica, esta va a prender el sistema inmune de nuestro cerebro causando neuroinflamación. Vamos a tener también que esta neuroinflamación y la proteína generan estrés oxidativo, es decir, se llena de especies reactivas de oxígeno y otras especies reactivas nuestro cerebro. Las especies reactivas recordarán que también solitas dañan a las proteínas y a los lípidos que tenemos en el cerebro vamos a tener alteraciones del citoesqueleto que por supuesto es esencial para comunicar una neurona con otra y también neurotoxicidad en el sentido de que ya la neurona se muere por el nivel de proteína mal plegada y también algunas otras fuentes de toxicidad como la excitotoxicidad, una neurona que está demasiado activa y entonces mata a la siguiente por demasiado glutamato que va a estar lanzando. Entonces de nuevo aquí es un poquito general, pero todo esto va a ser generado o el origen va a ser hasta lo que entendemos en este momento esta proteína mal plegada. Este es justo una visión del de circuito motor del sistema motor, entonces ya sabemos que este empieza en la corteza motora, en la corteza cerebral y de ahí tenemos neuronas bastante prolongadas, que primero en la eh, médula oblonga va a tener proyecciones vulvares y entonces vamos a tener aquí algunos músculos que son entre comillas, del sistema nervioso autónomo, del sistema que no es consciente. Entonces tenemos músculos orofaringeos, es decir, aquí tenemos los músculos para tragar, un poco que nos ayudan a respirar o a mantener la vía era abierta, etcétera, etcétera. Eh, y de nuevo, esta es la vía vulvar Y tenemos también eh, neuronas que van a bajar hasta los nervios esqueléticos, los que mueven nuestras manos, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros pies, etcétera. Vamos a tener que ambas se pueden alterar. Es decir, podemos tener que la proteína tóxica destruye neuronas en la corteza o destruye neuronas hasta justamente la médula, médula oblonga, o que tenemos que baja hasta incluso los pies y entonces ahí es donde afecta. Y esta es una variabilidad importante porque entonces tenemos pacientes que debutan con debilidad en los pies o en las piernas o en las manos, otros debutan con problemas al tragar, al hablar o alguna otra característica motora vulvar. Y aquí tenemos justo la imagen de una proteína tóxica que por supuesto va a afectar toda esta vía motora. Aquí la tenemos ya hiperfosforilada, entonces eh, no solamente va a estar atacando, sino que ya platicamos, va a ir destruyendo las proteínas que siguen y la que sigue y la que sigue y la que sigue. Ahora, como vimos, dependiendo de las neuronas que se vean afectadas, va a ser el fenotipo o las manifestaciones que van a tener los pacientes. Podemos tener manifestaciones vulvares, cervicales, torácicas y lumbares, dependiendo la parte del sistema motor que nosotros estamos viendo comprometida y de la misma manera podemos tener un síndrome de neurona motora superior, es decir, que se afecten la corteza o digamos las neuronas que están más arriba o de neurona inferior. No me voy a meter aquí en todas las manifestaciones, una vez más va a ser básicamente un daño a la corteza o a los nervios motores en ese sistema. Dentro de estos podemos encontrar lo clásico, que es debilidad, ya sea facial, atrofia de la lengua, fasciculaciones de la lengua, dificultad para tragar. Vamos a tener eh, cualquier debilidad muscular periférica en el brazo, en el pecho, en cualquier otra parte. Fasciculaciones, fasciculaciones es cuando las fibras musculares se mueven todas de manera independiente. Entonces se ha descrito un poco como un saco de gusanos porque tenemos diferentes fibras todas moviéndose a diferente velocidad una ausencia de reflejos osteotendinosos, eh, inestabilidad axial, es decir, nuestra columna, por así decirlo, no se puede mantener de manera adecuada porque los músculos que la habrían de tener no lo logran. Eh, vamos a tener también disnea, es, dific es decir, dificultad para respirar eh, u ortopnea y finalmente esto puede de nuevo ser en cualquier sistema motor. En el caso de neuronas superiores, y ya lo sabemos de otros videos, pero eso significa que el músculo que literal lleva al hueso no está afectado. Es más bien el músculo que controla ese grupo muscular. Y aquí lo que encontramos es que el músculo de abajo se vuelve hiperactivo, por decirlo de alguna manera y entonces no lo podemos controlar de manera adecuada. Aquí es donde encontramos en vez de debilidad, espasticidad, es decir, un tono demasiado, demasiado alto de ese grupo muscular. Puede ser en el rostro, por supuesto, puede ser en la lengua y entonces que no podamos mover la lengua. Puede ser que la mandíbula o cualquiera de los otros en la boca y en el rostro están espásticos y tienen un eh, tono muy, muy elevado. Puede pasar en los brazos, en las piernas, Puede pasar en cualquier área y en cualquier músculo que nosotros encontremos. Ahora, ¿cuál va a ser la progresión de esta patología? Lo más común vamos a tener, ya lo quedamos con manifestaciones motoras. Sin embargo, vamos a tener que los pacientes también pueden manifestar problemas cognitivos. Principalmente problemas en el procesamiento, la velocidad de procesamiento de las ideas, algunos problemas conductuales y cambios de la personalidad, etcétera, etcétera. En términos generales, no hay alteraciones sensitivas o no son tan importantes, aunque tampoco es que estén por completo excluidas. Eh, y entonces iniciamos con la patología. La patología va a iniciar muchas veces después de los 50 años. Esto sigue siendo algo un poco extraño, porque si quedamos que la enfermedad tiene un importante componente genético, es decir, el individuo ya nace con esas alteraciones en sus genes, porque aparece hasta los 50 años o más tarde. Hay pacientes que incluso debutan a los 70, 75 años. Y aquí no estamos seguros, pero algo parece que desencadena este proceso. Dentro de los factores de riesgo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero está el consumo de tabaco, algunos tipos de deporte, etcétera, etcétera. Empezamos con estas proteínas mal plegadas que llevan a daño neuronal. Entonces ya las neuronas no están funcionando bien. De ahí tenemos ya las primeras alteraciones motoras. El primer músculo que no está funcionando de manera adecuada porque tiene debilidad o porque tiene espasticidad. Estos pacientes, por supuesto, son difíciles de detectar porque acuden con su médico. El médico le dice que tiene a lo mejor diabetes, aunque no tenga diabetes, o que tiene calambres, o que tiene algún trastorno de los electrolitos pero no hace el diagnóstico completo de esclerosis lateral amiotrófica, llevando muchas veces si le va bien al paciente a meses en el retraso y en los peores casos años de retraso, recordando que la esperanza de vida es alrededor de tres años a partir de que se hace el diagnóstico. De ahí vamos a diagnosticarlo, hay diferentes escalas, ninguna es demasiado, demasiado buena, pero de las más completas el escorial es una serie de pasos que te dan la probabilidad de que ese paciente tenga ELA. Eh, la escala de Awaji y Gold Coast, que es de, la más, de las más sencillas. El escorial es de las más complicadas, Gold Coast es de las más sencillas. Cada centro usará diferentes. De ahí sigue avanzando, por supuesto, en la alteración motora. Eh, incluso ya con el diagnóstico se da el manejo para dar un poco de mejor calidad de vida y un poco de mejoría, pero sigue avanzando hasta que el paciente, por supuesto, requiera de cuidados paliativos y evidentemente tenemos que poco tiempo después tristemente fallece con un gran nivel de discapacidad. Aquí justo estos son los criterios diagnósticos, de nuevo no me voy a meter demasiado en detalle, pero podemos ir desde eh, una eh, esclerosis lateral metrófica clínicamente posible hasta un diagnóstico definitivo, Evidentemente todos empezamos o con todos los pacientes empezamos en la parte de hasta abajo y aquí es básicamente características clínicas. Estamos viendo que el paciente tiene debilidad, está en una área básicamente motora, no tiene compromiso en otros sitios y podemos llegar a tener también algo de evidencia electrofisiológica en una sola región. Y de ahí vamos subiendo en el nivel de certeza, Le vamos haciendo más y más estudios hasta que tenemos un estudio electrofisiológico mostrando el compromiso solo de neuronas o primordialmente neuronas motoras en tres regiones espinales o en más de dos regiones espinales y una región vulvar. Entonces ya ahí tenemos literalmente con el estudio de electrofisiología el diagnóstico del daño a estas neuronas motoras. Nótese que en el diagnóstico en términos generales no se miden las proteínas tóxicas, no se hacen estudios genéticos, no se hacen muchas otras pruebas que por supuesto pueden dar más evidencia y más información de la condición de estos pacientes. Y no se hace porque es una enfermedad que no es tan frecuente, más o menos entre una y tres personas por cada 100.000 padecen lateral miotrófica más o menos en México se calcula que 6000 personas en todo el país van a tener esta patología. Entonces, al ser una población relativamente pequeña, en muchos sitios no hay ni los estudios, ni la experiencia, ni muchas otras cosas necesarias para el manejo de este tipo de patologías. Además, por supuesto, son estudios avanzados los estudios genéticos, incluso la electrofisiología, no lo puede hacer cualquier médico, tienen que ser médicos bastante, bastante entrenados. Y bueno, los criterios de Gold Coast, no va a meter mucho en esto, de nuevo son los criterios diagnósticos que utilizamos, es muy parecido, solamente se simplifica estos criterios de la Escorial y Aguay. Ahora, ¿cuáles son los grandes tipos? Quedamos que primero que nada tenemos la hereditaria. En la hereditaria, el 70% de los casos son familiares y van a ser causados por diferentes genes, principalmente cuatro genes son los que nos llevan a este 70% de casos familiares. Y de estos, el más común es la mutación del gen eh, SOD1, que es el gen para la enzima superóxido dismutasa de tipo 1. Este solito va a ser responsable el 20% de todos los casos hereditarios. Sin embargo, si sumamos ya este 70%, ¿no? el 70% van a ser causados por estos cuatro genes más comunes sod 1 pero también tenemos el gen eh, para la proteína tard BP el gen FUS, gen C9, ORF72. Entonces, entre estos cuatro dan la mayoría de los casos de ELA familiar. No son los únicos genes y de hecho, si nos vamos a todos los genes que se han descubierto implicados en la patología de la esclerosis lateral amiotrófica, ya hay más de 30 genes asociados y aquí en esta gráfica podemos ver en el eje de las X el año en el que se descubrió y en el eje de las Y el número de genes implicados y a qué se dedican. Si es al citoesqueleto, a la ARN o a la de las proteínas, no, sin meterme demasiado en detalle, solo para que vean que cada vez tenemos más y más genes que se han implicado con esclerosis lateral amiotrófica y que ahora tenemos 30, eh, por lo menos 30 genes que están fuertemente implicados con la ELA, principalmente la ELA hereditaria. Ahora, el siguiente problema que tenemos es que en la ELA que es esporádica, también tenemos alteraciones genéticas. Esta es la forma más común, la esporádica, es el 90% de todos los pacientes. La penetrancia es incompleta, entonces de pronto tenemos pacientes que tienen alteraciones genéticas que no tienen ELA tal cual o que tardan en desarrollar la, la enfermedad y otros pacientes que no se les encuentran las mutaciones genéticas clásicas pero que sí tienen ELA, entonces tenemos una penetrancia incompleta. Hay formas esporádicas que también tienen alteraciones genéticas, es decir, aunque no sea un caso familiar, porque no ha habido otros casos en la familia, esa persona tiene las mutaciones que confieren riesgo y dentro de los factores de riesgo modificables, esencialmente el conocido va a ser el tabaquismo. Ese es el más fuerte, el que más se ha asociado con que una persona que ya tenía algunas alteraciones genéticas y metabólicas, ahora tenga también esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, de nuevo, es una enfermedad muy compleja porque incluso las cosas que sabemos no son tan universales dentro de los pacientes que padecen de esta enfermedad. Y de ahí nos vamos al tratamiento. En el tratamiento ya hay un par de fármacos y un par de intervenciones que están aprobadas por FDA y por otros organismos regulatorios. De nuevo, lo que esperamos con tratamientos es mejorar la calidad de vida de los pacientes y prolongar un poco la supervivencia de los pacientes, pero tristemente en la actualidad no hay tratamientos curativos y no hay tratamientos que frenen la progresión de la enfermedad, como si ya se logró en otras enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. Aquí dentro de los tratamientos tenemos el Rilusor, el que disminuye la excitación sináptica, es decir, hace que la neurona esté menos excitada y entonces disminuye la excitotoxicidad. Tenemos también tratamientos antioxidantes, por supuesto, ya sabemos que si las 1, la de dismutasa es, es la que está alterada, pues entonces habrá pacientes que se beneficien de terapia antioxidante. Aquí tenemos la edarabona y el taururusodiol, de nuevo que son antioxidantes. El fenilbutirato que disminuye la glutamina, de nuevo puede disminuir un poco la toxicidad. Tofersen que disminuye la producción de la SOD1, que en este caso de nuevo sería la proteína tóxica, que al ser producida sufre este plegamiento tóxico. Y esencialmente estas son las principales terapias. Se están estudiando algunas cosas incluso más avanzadas, como incluso terapia génica, específicamente eh, por terapia génica me estoy refiriendo a tratamiento con ARN silenciador, es decir, algo que apaga la producción de esa proteína tóxica, ya sea eso o alguna de las otras. Eh, y estas son bastante prometedoras, sin embargo, a la fecha, estos son los tratamientos que realmente tenemos y que se pueden usar y como mencionamos, mejoran la calidad de vida pero no mejoran demasiado el pronóstico y es por eso tan importante que conozcamos esta enfermedad y que estemos interesados y eh, preocupados en ver que se haga investigación y se desarrollen nuevas vías de tratamiento. Esto, por supuesto, mucho le sonará específicamente de hace unos años que apareció el Ice Bucket Challenge, la gente que se echaba agua helada encima. Esto justo como una manera de concientizar a las personas, que eso es lo que sienten los pacientes, específicamente en el tema de espasticidad, el, las variantes que tienen espasticidad, eso es lo que sienten sus músculos, como si te echaran un balde de agua fría y esa contracción muscular violenta que hay un poco después. Y evidentemente de ahí se desarrollaron algunos tratamientos y se hicieron grandes descubrimientos por la gente que donaba, no tanto por los que solo subían la, los videos en redes sociales, pero bueno, el punto es ese movimiento logró que se desarrollara la ciencia en torno a la esclerosis lateral amiotrófica y gracias en parte a eso y a los investigadores, a los médicos, a los pacientes que se han sometido a diferentes estudios, ya hay un poco más de tratamientos, pero necesitamos por supuesto continuar y acelerar el descubrimiento en esta enfermedad tan terrible. Por supuesto, les dejo las referencias para que puedan estudiar más de esta enfermedad, para que entre todos podamos seguir desarrollando información, eh, aprendiendo y educando a los demás. Y antes de irme, por supuesto, agradezco a algunos de los miembros que nos apoyan a hacer esta labor educativa y que nos permiten hacer los videos y compartirlos de manera gratuita con todos los demás. Este video se lo dedico a Matías Pérez, Aide Citlali, Yami Pascasio, rubí Romano, Amor Rubalcaba, María Eugenia, Bonnie Araf, Javi88, Irene Valdovios, Efraín Ticona, Carmen Carísimo, Greivin Núñez, Alex cas Aldo novelo Sejmet Gustavo Francioli, Luis Ernesto Peraza, Tano, Farmacias Asociadas de Ecuador, Gelacio García, Elizabeth G. Vargas, Manuel Suárez, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra, Sandy Oliva y Hernán Gustavo. Muchas gracias por el apoyo cada mes que nos brindan y por ser una parte tan indispensable para el canal. Con esto sí, ahora terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.